0: Alors, ma plus grande fierté, déjà premièrement, c'est d'avoir créé l'association. Cette association, c'est le bébé que je pas pu avoir.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans MedCheck, le podcast qui vous propose une conversation avec une leader de la santé une fois par mois et brise les tabous autour de la santé et de la sexualité des femmes. Aujourd'hui, nous
2: recevons Angèle Barga, fondatrice de l'association Fibrome Info France. L'association forme les femmes qui ont un fibrome utérin et accompagnent les patients dans leur parcours thérapeutique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fibrome, c'est une maladie gynécologique qui touche aujourd'hui 30 à 60% des femmes en âge de procréer et c'est aussi la première cause d'ablation de l'utérus en
1: France.
0: Bonjour Angèle. Bonjour Margot. Bonjour Anka.
1: Merci d'être sur notre petit plateau improvisé aujourd'hui.
0: Merci à vous de m'avoir invitée. Je suis heureuse d'être parmi vous.
1: Non, on est très heureuse que tu sois là. Alors, dans cet épisode, dans une première partie, on va parler de toi, de ton parcours, de l'association que tu as créée, et dans une seconde partie, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un sujet de pathologie, donc on va se concentrer avec Anka sur le fibromyterin, et ensuite on abordera la vie intime chez les patients qui de cette maladie, les impacts sur la sexualité.
2: Angèle, je vais lancer l'interview, tu es connue aujourd'hui comme la fondatrice de Fibromytho France, mais avant tout, tu es une femme Ouais. Et c'est sur ça qu'on a envie de démarrer cette interview sur ton parcours avant 2011 et avant donc la création de l'association. Est-ce que tu peux nous
0: en dire plus Alors Avant 2011, euh, j'étais consultante euh, en ressources humaines et euh, droit du travail. Euh, et à partir du moment où hein, j'étais confrontée au fibro, ma, ma vie a basculé. Ma vie a basculé euh, parce que tout simplement, euh, il fallait que je m'occupe de ma santé. Il fallait que je comprenne ce qui m'arrivait, euh, donc j'ai pris le temps de consulter, bien évidemment. Euh, il se trouve que j'ai eu énormément de difficultés à trouver des praticiens qui euh, pouvaient euh, répondre à mes questions. Et euh, de fait, je me suis retrouvée en errance médicale pendant près de 18 mois parce que euh, j'étais en quête d'informations euh, sur les traitements, euh, sur mon devenir euh, après la pathologie, euh, sur la possibilité pour moi d'avoir ou pas euh, des enfants. Et euh, donc finalement j'ai été opérée, euh, et c'est à la suite euh, euh, de, cette, euh, de ce parcours, on va dire, du combattant, parce que ça a été véritablement la croix et la bannière pour moi, euh, de trouver enfin le médecin qui allait euh, euh, donc prendre euh, me prendre en charge et euh, la création de l'association euh, est effectuée euh, en janvier 2011 euh, pour euh, justement apporter aux femmes ce qui m'a tant manqué, ce qui m'a tant fait défaut où j'ai été euh, personnellement confrontée au fibrome.
1: Et justement, pourquoi selon toi, euh, il y a ce manque euh, d'organisation, de, euh, de structure euh, euh, qui pourrait aider euh, justement les femmes euh, comme toi, les patients atteints du fibrome utérin, euh, au moins à, à avoir des
0: informations sur cette pathologie, à être accompagnées Alors pourquoi c'est une question que je me suis posée à plusieurs reprises. Il y a un déficit d'information et de sensibilisation des femmes au fibrome. Alors ce déficit, à quoi est-il dû euh, euh, Il y a plusieurs hypothèses, euh, le fait par exemple que le fibrome euh, ne soit pas une maladie mortelle peut expliquer le fait que finalement euh, cette pathologie gynécologique a été un peu euh, négligée jusqu'à jusqu maintenant. Euh, et aussi euh, le fait qu'il y ait un tabou euh, qui entoure euh, les pathologies gynécologiques, ça pourrait être une autre hypothèse. Donc, voilà deux hypothèses qui pourraient expliquer pourquoi le fibromes souffre d'un déficit de sensibilisation et de reconnaissance comme étant, effectivement, une maladie gynécologique à part entière.
2: Donc, face, face à ce constat, c'est là que tu as eu l'idée de, de créer l'association Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment s'est euh, passé ce processus de, de création
0: alors, le processus de création. Euh, on va dire que la création de l'association s'est imposée à moi comme étant, on va dire, une nécessité absolue. Euh, il fallait qu'une femme euh, se retrousse les manches et se jette à l'eau. Je l'ai fait. Il
2: n'y avait rien à ce Il n'y avait rien.
0: Avant 2011, il n'y avait pas d'association française de femmes attente de fibromont ça m'a beaucoup manqué et donc j'ai créé l'association après avoir été opérée et après m'être documentée sur ce que c'est qu'un fibrome, les évolutions possibles, les complications, les traitements et face on va dire au flot d'informations que j'ai pu avoir je me suis dit qu'il fallait que les femmes soient informées, il fallait qu'il y ait un lieu ressource permettant aux femmes euh, déjà d'être accompagnées, d'être écoutées, d'être euh, euh, soutenues et aussi d'avoir une information euh, cadrée, encadrée euh, et scientifiquement validée. Et c'est ce que j'ai fait euh, donc en créant l'association et en mettant la contribution des médecins euh, qui euh, ont participé à la création du site internet de l'association. Chacun avait, euh, on va dire, un thème pour lequel il fallait informer les femmes, les traitements, etc., etc. Donc voilà, on va dire en quelques mots comment s'est passée la création de l'association avec euh, beaucoup, beaucoup de détermination, de ma part.
1: Bah oui, bah, et d'ailleurs, félicitations, parce qu'aujourd'hui, elle a presque 10 ans, du coup. Oui. Et, euh, et, on, et on peut voir que vous faites beaucoup de choses, vous faites, vous faites des tables rondes. Euh, quel genre d'autres événements, aussi, vous mettez en place, afin d'informer les femmes euh, Tu dis que vous êtes en contact avec des médecins, aussi
0: oui, oui, oui. L'association a plusieurs, euh, plusieurs euh, types d'actions en direction des femmes, en direction du grand public, en direction des professionnels de santé. On met en place des actions d'information et de sensibilisation. On a lancé une campagne de sensibilisation en 2013 à la Cité des sciences. L'association avait tout juste deux ans. Ça a été le premier événement d'envergure de l'association en 2013, euh, avec euh, un spot vidéo de sensibilisation. Et après cette campagne, l'association a affiné ces outils d'accompagnement, ses outils d'aide. Et donc, en dehors des campagnes, on organise des ateliers, des ateliers thématiques, par exemple un atelier de partage d'expérience. Ça, c'est quelque chose dont sont très demandeuses les femmes. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'expérience patient est au cœur des préoccupations des femmes. Le fait de pouvoir être entendue dans sa douleur, le, pouvoir, le fait de pouvoir être reconnue comme... Euh, euh, le f... En fait, on a besoin que cette douleur intime puisse être prise en compte. Et c'est en cela que l'expérience patient est vraiment importante chez les femmes. Euh, par expérience patient. Entendez euh, le vécu des femmes, les retours d'expérience. Par exemple, une femme qui saigne et à qui euh, euh, un médecin dit euh, non finalement c'est rien. Ou une femme qui a euh, des douleurs pèles viennent chroniques et à qui on dit euh, bon supporter. Donc ce type euh, de, de phrase ou d'attitude est vraiment euh, euh, insupportable, il faut le dire, pour les femmes. Et surtout, c'est en total décalage avec euh, la réalité de ce que vivent les femmes dans leur chair. Une femme qui souffre de fibrome euh, peut se retrouver avec ce qu'on appelle des minorragies ou des métroragies sur euh, plusieurs semaines. Hein. En fait, les minorragies et les métrorragies sont des saignements en continu qui se confondent aux règles. Et du coup, il n'y a plus de distinction entre les règles. Et l'essaiement est intempestif, parce que c'est un cycle sans fin. Et donc, une femme qui euh, souffre de minoragie ou de métroragie liée à ses fibromes est euh, dans un état d'épuisement physique et nerveux considérable. Parce que tout ce sang qu'elle perd occasionne une anémie, occasionne une carence en fer, qui fait en sorte qu'elle soit épuisée physiquement. Et moralement, elle est également parce que. Euh, Fatigue. La fatigue physique va entraîner une fatigue nerveuse, et puis le fait de surveiller en permanence euh, les tâches, euh, la fréquence euh, euh, des passages aux toilettes, euh, le fait euh, de devoir repérer tout de suite les toilettes, qu'on arrive chez les gens ou qu'on arrive quel que soit l'endroit, au cinéma, au théâtre, euh, euh, au restaurant, il faut tout de suite commencer par les toilettes. C'est aussi
1: un espace où, où de soutien finalement, d'écoute et de soutien et d'entraide aussi.
0: C'est tout ça en fait. Euh, l'association c'est une sorte de gynécée et j'aime bien ce terme grec. Un gynécée c'est un lieu où les femmes vont parler en toute liberté. Donc nous, quand on reçoit les femmes à l'association, elles parlent sans tabou. Parce qu'elles n'ont pas toujours la possibilité d'être entendues, de s'exprimer. Et donc l'association est là. Elles peuvent parler. Parce qu'en face, il y aura toujours une autre femme pour les comprendre. Parce que cette, cette femme vit, elle aussi, dans sa chair, ce, ce dont lui parle, la femme qu'elle reçoit. Et donc du coup, dans notre jeunesse, on parle librement sans tabou, on s'épanche, on se soutient et l'association donne la main à toutes les femmes qui, qui en ont besoin parce qu'on sait euh, que ce n'est pas toujours facile euh, d'être entendue euh, euh, dans sa douleur, d'être reconnue et du coup l'association dit à chaque femme on sait ce que tu vis, c'est ça l'expérience patient et cette expérience patient on aimerait bien qu'elle qu puisse être euh, euh, prise en compte par les soignants. C'est-à-dire qu'à partir du moment l'expérience patient, c'est comme l'expérience utilisateur, c'est comme l'expérience client, à partir du moment où un médecin ou un hôpital prend conscience de l'importance de l'expérience patient, eh ben, il met en place, en interne, euh, des outils d'amélioration, euh, de transformation, d'évolution permettant justement de répondre aux attentes euh, des patientes.
2: Est-ce que cette, cette, cette aide, elle porte aussi sur les aidants, sur, sur le conjoint, sur la famille
0: Alors ça, c'est, on va dire pour l'instant, un volet que l'association n'a pas encore véritablement développé. Parce qu'effectivement, les conjoints, ils ont aussi besoin de soutien. Parce qu'ils euh, sont en permanence confrontés à ces saignements, à ces douleurs, à ces difficultés d'avoir un enfant. Ils soutiennent leur... Euh, leurs compagnes et euh, ils n'ont pas de lieu, ils n'ont pas d'endroit où hein, aller aussi exprimer euh, leur euh, ressenti et donc on y pense de plus en plus à tel point que quand on organise nos tables rondes euh, et qu'on voit un conjoint arriver, euh, et ben on l'applaudit on l'encourage <rire> parce qu'on se euh, dit oui euh, il aime sa femme, il vient s'informer, c'est une belle preuve d'amour. Et à chaque fois que les hommes viennent à nos événements, nous sommes vraiment contents. On leur fait vraiment on le leur fait savoir et comprendre. Parce que le fibrome impacte aussi la vie de couple.
1: Ouais. Alors, 2021, on va marquer les 10 ans de son association. Oui. Félicitations. Merci. Et même si on sait qu'il reste beaucoup de travail à faire, comme tu l'as dit, de sensibilisation, quelle est votre
0: plus grande fierté aujourd'hui Alors, ma plus grande fierté, déjà premièrement, c'est d'avoir créé l'association. Cette association, c'est le bébé que je n'ai pas pu avoir. Au moment où j'ai créé l'association, je ne savais pas que j'aurais pas d'enfant. J'ai fait des fausses couches euh, et euh, aujourd'hui, euh, eh ben, l'association euh, euh, est ma plus belle fierté. C'est euh, euh, c'est un bonheur euh, quotidien par moi de venir en aide à toutes ces femmes euh, qui, euh, qui ont besoin de l'association. C'est vraiment ma plus belle fierté. Alors après, euh, parmi euh, les actions euh, euh, réalisées par l'association, il y en a d'autres dont je suis fière, mais je ne souris même pas. Euh, je ne saurais pas laquelle choisir. Ah bah je pense que tu as très bien répondu. <rire> 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 Pour
1: le coup, ça fait une chose.
2: Alors, Angèle, comme tu le sais peut-être, dans oh. chacun de nos épisodes, on offre à notre invité un jus. Et aujourd'hui, on te propose de trinquer avec nous avec ce jus de myrtille.
0: Oh, merci.
2: Bah, chine
0: à notre santé,
2: mmh. à la santé des femmes.
1: Il est très bon. Ah attends. Bah, Alors, et euh... eh bien, tu veux lancer le challenge Allez.
2: Après cette petite pause jus, on va te mettre au challenge avec oui. notre challenge business. On va te poser une question et tu auras trois minutes pour répondre à cette question.
1: Sans pression, ok. D'accord, on est là.
2: <rire> le challenge d'aujourd'hui, c'est le suivant. Lorsqu'on est patient ou patiente, comment est-ce que l'on crée une association et quelles stratégies on met en place pour faire connaître et avoir un impact euh, sur la maladie et sur la communauté
0: Alors, quand on est patient et qu'on crée une association, il faut avoir une bonne dose de détermination. C'est vraiment, euh, on va dire, euh, le premier élément important. Quand on est une patiente et qu'on crée une association, si on n'est pas déterminé, euh, on aurait énormément de difficultés. Parce que face aux médecins, on n'est pas médecin, on ne s'y connaît pas. Euh, et euh, donc, la détermination, ensuite, il faut euh, se documenter pour savoir de quoi on parle. Beaucoup de lectures, beaucoup de veilles, veilles scientifiques à l'échelle nationale. Euh, Qu'est-ce qui se fait autour de cette pathologie euh, et comment, par qui Et après, ouvert, ouvrir à l'international. Qu'est-ce qui se fait à l'étranger et comment, par qui euh, Donc, la détermination, la documentation et la veille. Ensuite, en termes de stratégie, euh, il faut collaborer impérativement avec les médecins quand on est patient et qu'on crée une association de patients on ne peut pas faire euh, qu'avec les seuls il faut travailler en synergie avec les professionnels de santé il faut développer un réseau de médecins partenaires qui vont euh, nous apporter euh, leur soutien et qui vont œuvrer avec nous pour améliorer la prise en charge de la pathologie pour laquelle on crée l'association. Et il faut aussi énormément réseauter, euh, nous sommes à l'ère d'internet, il faut être présent sur les réseaux, il faut travailler aussi en synergie avec d'autres associations. Dans notre cas, sachant qu'avant 2011, il n'y avait pas du tout d'association française de patientes atteintes de fibromes, eh bien, on est allé voir du côté des Anglaises, et ensuite on est élargi du côté des Américaines, du Canada, et voilà, travailler en réseau, comment elles font, quelles actions elles mettent en place, et comment nous pouvons ensemble travailler pour donner un impact sociétal fort à nos actions respectives. Donc voilà, en termes de stratégie, ce que je dirais, parce que c'est exactement ce que j'ai fait.
2: Bah, félicitations. Vraiment, quand on y réfléchit, c'est un, une stratégie qui s'applique, certes, au monde associatif, mais à tout projet en fait, qu'on qu qu peut monter. Être déterminé, connaître son marché, mmh. savoir faire des partenariats, connaître un réseau, finalement, ça
1: s'applique à Être curieux. À tout, tout
0: à fait. Exact. Et j'ajouterais euh, être fiable. Parce que la fiabilité euh, sera un gage euh, euh, de confiance. Il y a des médecins que j'ai contactés qui ne me connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. Ils m'ont fait confiance parce qu'ils ont vu ce que j'avais fait et se sont dit, on vous suit.
1: Alors, il est maintenant temps de passer à la chronique pathologie. Et aujourd'hui, c'est Anka qui va nous parler du fibromutérin. Alors tout à fait, on parle du fibrome depuis
2: le début de cet épisode, mais là on va concrètement définir les termes du sujet. Alors le fibrome utérin, c'est la tumeur non cancéreuse la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer. Elle se forme à partir des cellules musculaires de l'utérus et peut atteindre des, des tailles qui sont très variables. Le nombre également peut varier d'une femme à l'autre, bien que ce puisse être possible d'avoir un seul fibrome, la plupart du temps on en a plusieurs. Le fibrome utérin est ce qu'on appelle hormonodépendant, c'est-à-dire que son développement est influencé par les sécrétions hormonales. C'est pour ça qu'on le trouve la plupart du temps chez les femmes en âge de procréer, principalement entre 30 et 50 ans. Il y a deux choses à savoir concernant cet aspect hormonodépendant. C'est que pour le moment, il n'y a pas de risque prouvé entre la prise de la pilule contraceptive et le fait de développer un fibrome. Et la deuxième chose, c'est qu'avec la ménopause, les fibromes ont tendance à régresser. Alors, quels sont les symptômes du fibromutérin C'est très variable en fonction de la localisation, de la taille et du nombre de fibromes. Mais on peut quand même citer, on en a parlé dans cet épisode, des règles abondantes et des saignements entre les règles, des pressions aussi sur les organes autour, notamment sur la vessie, des difficultés donc urinaires, mais aussi des douleurs pendant les rapports sexuels, et ça on va reparler. Finalement, lorsque le diagnostic de fibrome est posé, on peut avoir recours à plusieurs types de prise en charge, soit un simple suivi, soit un traitement symptomatique parce qu'il n'y a pas de traitement curatif, ou alors la chirurgie. Et donc justement, le fibrome, c'est une des principales raisons d'ablation de l'utérus en France. Alors, je me tourne vers toi, Angèle, parce que tu es experte de ce sujet bien plus que moi. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui quels sont les principaux facteurs de risque et si ces facteurs de risque sont différents en fonction des populations
0: Alors, les facteurs de risque, il y en a plusieurs. Il y a... Le facteur hormonal, je commencerai par celui-là, c'est le fait qu'il y ait un déséquilibre entre le taux d'oestrogène et le taux de progestérone. Ces deux hormones sont des hormones produites par les femmes en première partie de cycle et en deuxième partie de cycle. Et donc le fait qu'il y ait un déséquilibre entre ces deux hormones peut constituer un facteur, d'ailleurs aujourd'hui c'est bien reconnu et admis par tous, euh, euh, le déséquilibre hormonal euh, peut euh, favoriser la survenue ou le développement d'un fibrome. Ensuite, comme autre facteur, il y a la question euh, de l'hérédité. Une, euh, une femme dont la mère, la grand-mère ou la tante a souffert de fibrome est susceptible de développer un fibrome, a plus de chances qu'une autre. Un fibrome. Mais ça ne veut pas dire obligatoirement que le fait d'avoir dans sa famille un terrain va déboucher au fibrome. Mais c'est un facteur. Comment on trouve facteur Il y a le facteur ethnique. Les femmes noires sont plus sujettes au fibrome. Que toutes les autres euh, femmes confondues. Alors, pour l'instant, on ne sait pas pour quelle raison euh, le facteur ethnique serait particulièrement marqué chez les, les femmes euh, noires, mais le fait est que, euh, oui, c'est un facteur euh, euh, à risque. Euh, L'ethnie, euh, comme autre facteur, euh, il y a la précocité des règles, alors, euh, le fait d'avoir ces euh, premi premières règles à 9 ans est un facteur, à risque. Euh, et d'ailleurs, à l'association, euh, la plupart des femmes ayant eu euh, des parcours très difficiles, très chaotiques, ont en commun le fait d'avoir eu leurs premières règles très tôt. Et donc, ces femmes-là, euh, le... le, le, le les règles précoces euh, et les règles douloureuses euh, de manière empirique. Hein. Nous, à l'association, c'est quelque chose qu'on observe euh, de plus en plus. Quand une femme arrive, on lui pose la question de savoir à quel âge, à quel âge elle a eu plus ses premières règles. Est-ce qu'elle a eu des règles douloureuses euh, euh, à l'adolescence Et souvent, la réponse est oui. Et bien souvent, ces femmes-là se retrouvent euh, très tôt confrontées au fibrome. Donc, pour nous aujourd'hui, clairement... Les règles précoces et les règles douloureuses sont des éléments à prendre en compte le plus tôt possible. Et la précocité de l'apparition des fibromes, on la vérifie aussi chez les femmes ayant eu leur première règle à 9 ou 10 ans. Et ces femmes-là, elles développent leur premier fibromes à 20 ans, 21, 22 ou 23 ans. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été étudié pour l'instant euh, euh, par euh, les chercheurs. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de données. Il y a très peu de données sur les fibromes. Il y a très peu de données sur la prévalence. Les données françaises commencent à être anciennes. Euh, D'ailleurs, les données véritablement françaises, on n'en a pas. On a des données qui sont publiées dans plusieurs rapports officiels, le, le, le rapport de l'ANSM sur euh, la prise en charge des fibromes mentionne euh, des statistiques euh, de 30 à 60 euh, Donc 30 euh, de femmes caucasiennes euh, pour 60 de femmes afro-caribéennes. Mais euh, de manière approfondie, ces données-là, on ne sait par exemple pas euh, euh, quel est l'âge moyen euh, des femmes euh, qui développent un fibrome. Euh, on a tendance à dire que c'est autour de 30 ans, mais ce qu'on observe, nous, à l'association, c'est qu'il euh, y a de plus en plus de femmes jeunes qui développent des fibromes. Et ça, c'est au niveau de la France euh, métropolitaine, mais du côté euh, de l'Outre-mer, il euh, n'y a pas non plus de données. Mais pareil, de manière empirique, l'association observe et recense des femmes très jeunes qui souffrent de fibromes et qui contactent l'association. Elles ont 21 ans, elles ont eu une première opération un an auparavant, elles ont eu une récidive deux ans après. Et donc ces femmes-là, euh, c'est aussi, euh, on va dire, des, des, des éléments à prendre en compte au niveau de la prévalence, au niveau de l'âge. Et de pouvoir faire clairement... Euh, euh, comment dire une euh, mesurer, parce que les mesures, on ne les a pas, mesurer l'impact du fibrome sur la vie des femmes, mesurer euh, le pourcentage de femmes ayant eu euh, un fibrome avant 25 ans, on n'a pas donné. On a des statistiques à l'association, mais qui restent empiriques sur la base de l'observation, sur la base euh, euh, des, des retours d'expérience, mais euh, officiellement nous avons, on souffre d'un on va dire d'un déficit de données sur cette pathologie. Et on espère bien que ça va bientôt changer, parce qu'il faut qu'il y ait des données pour que, pour que tout le monde prenne la mesure de ce problème de santé publique.
2: On va maintenant passer à la chronique sexualité. On va continuer sur le fibrome utérin. Margot, tu vas nous parler des difficultés qu'ont les femmes qui, sou qui souffrent de cette maladie.
1: Oui, alors je vais essayer d'introduire le sujet au mieux euh, avec, euh, avec ce que j'ai trouvé. Euh, évidemment, je n'ai pas la prétention de, de dire ce que ressentent ces femmes. Mais voilà, comme, comme Anka l'a dit, l'objectif de cette chronique, c'est de s'intéresser au fibrome du point de vue de la vie intime. C'est un sujet que vous avez à cœur de mettre en lumière euh, avec l'association euh, Fibrome Info France. Alors que certaines femmes atteintes du fibrome utérin euh, peuvent avoir une vie sexuelle euh, sans difficulté, d'autres au contraire euh, peuvent ressentir des douleurs très handicapantes pendant les rapports sexuels. Si on pense que certains fibromes appuient sur la vessie et que les saignements en dehors des règles sont une manifestation du fibrome, euh, c'est d'autant plus éléments supplémentaires qui peuvent gêner ces patientes euh, dans leur vie intime. Alors Anjette, ton association a organisé ce mois-ci, si je ne me trompe pas, une table ronde sur la santé reproductive, sexuelle et psychologique des femmes touchées par le fibrome. Euh, vous alertez aussi sur l'impact des fibromes sur la fertilité et la grossesse, qui selon vous gagnerait à faire l'objet de travaux de recherche approfondis. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces sujets que vous avez abordés
0: alors, c'était pas cette année, c'était en février 2019.
1: Autant pour moi, oui. Et Donc, effectivement, oui, effectivement, c'était <rire> 2019, et j'ai toujours l'impression qu'on est en 2019. <rire> ok, oui, navré. Effectivement,
0: c'est un sujet, on va dire préoccupant pour les femmes. Euh, la sexualité des femmes qui souffrent de fibromes peut être euh, très, très, très impactée euh, par les fibromes, euh, par les symptômes. Parce que les symptômes des fibromes, euh, il y a des saignements, euh, j'ai parlé tout à l'heure des ménorragies, des métrorragies, euh, qui sont donc des saignements euh, qui se confondent aux règles et ça fait des cycles euh, sans fin. Et donc euh, en présence de ménorragies ou de métrorragies la sexualité devient quasi inexistante, tout simplement parce qu'il y a trop de sang. Trop d'épuisement physique, trop d'épuisement euh, nerveux. Et euh, donc les femmes euh, se concentrent sur euh, récupérer les heures de sommeil au lieu euh, d'avoir euh, une vie sexuelle parce qu'elles sont tout simplement fatiguées. Alors, à côté des ménorragies et des métrorragies, il y a également les douleurs pelviennes et les douleurs, euh, ce qu'on appelle la disparunie. La disparunie, est ni plus ni moins que les douleurs pendant. Euh, l'acte sexuel. Et ces douleurs peuvent être induites par la présence d'un fibrome volumineux qui rendrait l'acte complètement inconfortable. Et il y a la disparonie euh, plus les saignements, et eh bien quand une même femme se retrouve avec ces deux symptômes là, sa sexualité devient inexistante, tout simplement. Et donc pour nous, euh, on aimerait que la prise en charge du fibrome soit appréhendée de manière globale. Parce que les fibromes, ce n'est pas que les douleurs, ce n'est pas que les saignements. Ce sont les symptômes invalidants, que sont les saignements et les douleurs, mais c'est aussi la sexualité. Parce que la sexualité est impactée par ces mêmes euh, symptômes. Et il euh, toujours dans cette euh, prise en charge globale, il y a la question des grossesses et de la fertilité pour laquelle les femmes sont demandeuses de réponses et pour l'instant les réponses sont plutôt contradictoires. Et donc pour revenir à la sexualité, oui c'est un problème préoccupant pour les femmes. L'intimité d'une femme qui souffre de fibromes est mise à mal par la symptomatologie des fibromes qui peut être très sévère et ça aussi ça m'amène à parler de la banalisation des symptômes des fibromes, et eh bien, de manière générale, on a tendance à dire que les, les fibromes sont asymptomatiques. Et donc, les fibromes sont asymptomatiques dès lors qu'il n'y a pas de symptômes. Mais encore faut-il que les femmes aient la liste de tous les symptômes, la liste de tous les symptômes. Une femme qui ne sait pas que les douleurs pendant les rapports peuvent être liées à un fibromes, eh bien, elle va croire que ces fibromes sont asymptomatiques parce qu'on lui a dit que les fibromes sont asymptomatiques et qu'elle n'a pas d'éléments lui permettant de dire oui, tel et tel symptôme pourrait être associé aux fibromes. Et donc, le fait que euh, selon une idée largement répandue, les fibromes soient la plupart du temps asymptomatiques, eh l'association réfute. Ce, ce discours qui consiste finalement à noyer la souffrance des femmes dans la masse des femmes qui auraient, soi-disant, des fibromes asymptomatiques. Il y a des femmes, par exemple, qui, 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 qui ne font pas le lien entre leur envie fréquente d'uriner et la présence d'un fibrome. On ne leur a pas dit que oui, si vous avez envie d'uriner toutes les 10-15 minutes, ce serait peut-être lié à un fibrome. Non, elles ne savent pas. Et donc pour elles, oui, elles ont un fibrome mais asymptomatique. Et donc elles attendent juste les saignements parce qu'elles pensent que les seuls symptômes des fibromes sont les saignements et les douleurs. Il y a plusieurs autres symptômes parmi lesquels les douleurs pendant les rapports sexuels ou l'impossibilité d'avoir des rapports tout simplement à cause des saignements ou à cause d'un épuisement nerveux. Hélas <rire> Oui,
2: c'est beaucoup de choses. Merci beaucoup Angèle d'avoir participé à cet épisode de MedCheck Podcast. Ça a été vraiment un plaisir de t'avoir avec nous, de t'écouter, d'écouter ton expérience et, et de parler de l'association Fibrominfo France.
0: Merci Anka, merci Margot, ça a été un plaisir pour moi de passer ce moment avec vous et de pouvoir justement aborder ce, ce sujet de santé préoccupant afin de briser euh, la loi du silence, et puis surtout encourager euh, les femmes à libérer la parole.
1: Et moi, c'est toujours la même chose. auditrice auditeur euh, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et Medium à check at Medcheck podcast. Et si le podcast vous plaît, vous pouvez aller sur iTunes et nous mettre 5 petites étoiles et un commentaire. Voilà, on se retrouve le mois de prochain pour parler des femmes dures dans la santé et de la santé des femmes.